0: e n e o s 4 h o u r e a r t h バ b y ンナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし SDGs にについいて皆さんんと一緒に学んででく時間です、えー、最近いろんなデリバリーサービスがありますけれども私もデリバリーをするときは基本的にこうプラスチックレスだったり包装にも気を遣っているところのご飯をこうテイクアウトしたりデリバリーするようにしています。そんな中であのいろんなまあエコ活動とかにも引き続き興味があるんですけど最近ペットボトルのラベルを剥がすのにハマっているというかあのすごく剥がすのが気持ちよくてというのも。聞いた話なんですけどペットボトルをマンションのゴミ捨て場に捨てるときに綺麗にラベルが全部剥がしてあるゴミ袋をずっと置き続けると他の住民の人もそれを見てこう少しずつ影響されたり感化されたりして何年かかかったらこうそのマンションのゴミ捨て場のペットボトルのラベルが全部剥がされてあったっていう話を聞いてやっぱりそういう人の気持ちもこうどんどんエコに関しても連鎖していくんだなっていうのを。話を聞いいて思いましたそんなエコの連鎖があるので皆さんも引き続き頑張っていきましょう。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。FM、FM802、クロス f m JFL5 曲をネットしてお送りします
1: 。エ n オ o s Our Earth, One by One.This program is brought to you by エニオス
0: エネオスフォーアワーアースワンバイワン本日のトークテーマは SDGs の目標一貧困をなくそうです今回は電子廃棄物が作る学校ということで電子廃棄物で学校を建てるわけではなさそうなんですがどういうことなのかゲストの方に伺っていきたいと思います
1: エネオスフォーアワーアースワンバイワン堀田茜
0: がナビゲートしている「エネオスフォア o u r e a r ワン1 b y 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっていますアートの力でガーナの環境問題を解決しようとしている孫クリエーション株式会社代表取締役でアーティストの長坂孫さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 孫さん真実の真に守護神の後と書いて孫さん、ね、素敵なお名前ですね
2: 。まあ、なんか母親が真実を守るように生きろっていう。う
0: わあ、素敵な由来、はい。いや、今日はよろしくお願いいたします。まずは、そんな長坂さんのプロフィールをご紹介します。ファッションの名門文化服装学院を卒業後自らのブランドを立ち上げ路上アーティストに転身2017年ガーナのスラム街アグボグブロシーを訪れたことをきっかけに環境問題や貧困問題をテーマにしたアート作品を制作現在ではアート作品制作のほかガーナにミュージアムも設立その様子をまとめたドキュメンタリー映画はアメリカの映画アワードにて優秀賞を受賞されましたもともとファッションデザイナーをされていたということなんですね。なぜ路上アーティストに転身されたんですか
2: 。ファッションデザイナーやっていたっていうようななんか偉そうなものは言えないんですけど、はい、アパレルの会社を起業してですね、はい、で1年ぐらいずっとあのやってたんですけど、うんうん、アパレルって結構ヒットするものをめがけて作って、まあ当たんなかったらもう廃棄みたいな、はい、まあ我々もそういうことをやっていて。で一瞬して1年で 3,000 万円以上使ってしまってでも気づいたら在庫の山で事実上のもう倒産っていうものをそこで経験して、はい、でもうお金もね自信もコネクションも何もない当時ね2009年だったんですけど、はい、アパレルのデザインの仕事ができないってことで、うんうん、クリエイティブな発想の仕事はすごいしていきたいなっていう気持ちが強かったんで、はい、アートであれば企画生産販売まででで全部一人でできる、う
1: ん、
2: かつ在庫も持たない、うんうん、もうこれから再チャレンジする道はもうアートしかないっていうので路上寝かきっていうのを始めることになりましたね。
0: なるほどそこからどうしてガーナにに行くことになったんですか
2: 10年弱全く売れず本当にもう年収100万以下というか、うんうん、そのような厳しい状況がずっと続いてたんですけど、はい、2017年32位ぐらいかな。うんの時に要はその路上の絵描きをしながらニューヨークで絵を描いたりパリで絵を描いたりいろ、うん、んなとこで描いてたんですけど自分の承認欲求を満たすためにアートを作るっていうことに限界を感じてまして、はい、これから人のためにアートで生きる手はずはないのかなって考えていた時に、はい、ある経済史を見て先進国が富めば富むほど貧困国がさらに深刻化してていいくっていう,ような記事を読んで、うん、リサーチしていく中でガーナのアグボグブロシーという場所が世界最大の電子機器の墓場に陥ってると、はい、それをまあ耳にしてですね百分一軒にしかずということで自分の目で見に行こうっていうの
0: が、うん、なるほどアグボグブロシーって私も初めて聞いたんですけどどんな場所なんですか
2: えっとね東京ドーム32個分、まあ、スラム街といってもそれぐらいの大きさで部族が16部族3万人住むような大きなスラム街
0: そして、うん、ここからこう長坂さんのアートのこう中心になってくる電子機器なんですけど、うん、そんなに捨ててられているもんなんなで
2: すかもうね歩けば歩くほどもう地平線の一歩手前までずっと電子機器の荒野が続いてるような。わ
0: うん、あのそんな長坂さんの作品先ほど拝見したんですが一枚の作品からいろんなものを感じるアート作品だなと思いましたこの
2: 中心にいるのはあ真実の湖って作品だけど、はい、男の子なんですねの中に
0: 男の子だはいらし、はい、はい、うんすごい綺麗な目を、う
2: ん、もともとラグーンっていう死体であの、はい、湖があったんですね、うんうん、そこに我々のゴミを我々が捨てて、はい、て地になっっしまったんですね、うん、そこで生活をしているアビル君という男の子なんですけど、はい、当時3歳だったアビルを僕が書いて、うん、真実を2つ書いたんですね先進国が捨てたゴミ、はい、そこの中でこう生活する無垢な美しさ,、うん美しさはい、愛らしさっていうのを。表現しまし
0: またねうん確かにこう周りに散りばめられているのは電子機器のゴミなんですけどこう中心にいる男の子はすごくこう綺麗でなんで無垢でこれがこのガーナのゴミを使って作られている時ってやっぱり驚いたんですけど、うん、なぜそもそもそのゴミを使ってアート作品を作ろう
2: と思ったんですか今孫クリエーションって会社を2016年1月に起業したんですけど、はい、2015年の12月に、まあ、パリの同時多発テロが終わった後に僕見に行って、はい、世の中の国平等とか、うん、平和じゃない環境に落胆したんですけど、うん、その時出会った今友人のねアシュリーさんっていうロサンゼルスの女性がですね、はい、初めてあのパリで話をしたんですけど。<笑>その時に、ね、あの仕事何してるのって僕が聞いたら、うん、サステナブルカンパニーをしてますって言われて、はい、僕初めてこうサステナブルって言葉を初めてそこで聞いたんです
0: ね
2: 、はい、何それっていうふうにたら、うんうん「我々はオーガニック化粧品を売ってます」って言われて「はい、あじゃあ僕たちの肌に綺麗なプロダクトを作ってるんだね」って話をしたら、うんうん「全然考えが浅いね」と言われます、はい、々はオーガニック化粧品を売れば売るほど世界中から農薬の農園が減って有機農園を増やすそういうエコシステムを取り入れたビジネスをやってます。それがサステナブルですって言われてもうびっくりしたんですよね今まで自分のために生きていた自分そのために生きたいってね願うきっかけにもなったんですけどサステナブルっていう概念を初めてそこでインストールして。うん、すぐ日本に帰ってサスナブルクリエイティングカンパニーマゴクリエーションって会社を作ったんですよ、はい、それでガーナに出会ってガーナに大量に捨てられた土に帰れない電子機器のゴミを見たわけですよ、うん、で思いついたんですねこのゴミを直接使えば僕が絵を発表すればするほどまあ、年間600点発表してるんですけど、はい、ゴミが地質から減ってで環境問題の定期をアートのメッセージ性を利用して世間に伝えることができるな、う
0: んうん、なるほどガーナに滞在してからどのくらい相手またガーナには行かれたんですか
2: 1回目が10日間ぐらいいたのかな、はい、で彼らと出会って帰る際に肩を叩かれて、うんうんはいまあ、お金でも取られるのかなと思ったら。次また来てくれるんだよねと
0: 、
2: えーうん、その時に「君がつけてるガスマスク僕らの分も持ってきてくれないか?」って言われたんですね。はい、やっぱ彼らも死にたたくないって言われたんですね、うん、でその時に「あじゃあトレードしよう」はい、もし e v s を使った後が売れたらそのお金でチケットを買ってガスマスクを買ってまたこの地に行くねって。うん、だから、まあ、彼らもプラスチックのゴミいらないんで。無償で彼らからかゴミを譲り受けて日本に帰って、うん、すぐと言っても初めて油絵に挑戦したんで、うん、2ヶ月か1か月かなかかって帰って、はい、でもその絵がね5 6 0万ぐらいで販売できたんですよねあ
0: あすごい
2: そうってなると、まあ、チケット代にはなる、はい、そしたらそのガスマスクメーカーが 3M さんっていうメーカーさん使ってたんですけど、はい、ちょうど1回目のガーナの渡航から初めて日本で久々に仕事をした仕事がライブペインティング仕事だったんですけど、はい、スポンサーが 3M だったんですね、うん、たまたま。で 3M さんに今ガーナがこういう状況だからガスマスクプレゼントしたいっていうのを伝えたところ、うん、無償でね200個ぐらいをいただいて、えー、あもう行けちゃうなっていうので、はい、最初に行ってから3か月後にまた2回目のガーナに。行くことになりましたね
0: ーガーナの方々はなんておっしゃられてました、うん
2: 、すごい喜んでくれて、はい、今まで2回目来る人なんていないよってうんいろんなジャーナリストが僕らのこと写真撮りに来るけど2回来る人はいないすごい喜んでくれましたね
0: うんそしてさらにガーナに学校やミュージアムも作られたそうですよねそれもそあのガーナへの歓迎の一環ということでこれはどういった経緯で作られることになったんですか
2: 焼き場のアブラヒムっていうリーダーがいて、はい、あのさっき話したアビドゥっていう描かれたモデルの男の子に、はい、うちの子だけ学校に通わせてくれないかこっそりお金を出してほしいって言われてあいやもう本当にアビドゥのこと大好きだし、はい、正直一人の子をね、アフリカで学校に行かせる金額ってまあ、知れてるんですね、はい、でイエスって言ってあげたかったんですけど一、はい、人生かすとそこに住む3万人の世帯の子供たちが不平等っていうんですよ、うん
0: 。そうですよね
2: なので断ったんですね「ごめん」って、はい。でも断った後に自分の中にこう残像として残ってて断った言が嫌だったんですね。うんはい、でその時にに一緒に仕事しようっって言ったガーナ人が教師のライセンスを持ってたんですね。はい、でハト、スラム初の学校を作れば、で無料で開校すれば、対、う、象、ん、だけ来れるから平等だよねって話をして、はい。じゃあもう学校作っちゃおうよっていうので
3: 、へ
2: えー。それで学校を作るんだったんですね。なるほど。うん。
0: しかもそれがこうドキュメンタリー作品として発表されたということなんですが、反響はいかがでしたか
2: ？反響は実はその映画のアワードとか。には出品しだしてるんですけど、はい、コロナで一般公開はこの年末から来年の頭ぐらいにかけて、うんまあ、今アメリカと日本で公開できるように動いているんですけど、え
0: ー、すごく楽しみにしています私もその作品を見るの
2: そうですねぜひ見て感想をまたね、はい、てほしいなと思いますけど
0: いやちょっとまだまだ聞きたいお話たくさんあるんですけど<笑>もう最後に学校やミュージアムを作った長坂さんが今後ガーナに作りたいものだったりやってみたいことってどんなことですか
2: 、はい、10年後にリサイクル工場を作りたいっていうのを今やってますそれであとねショート島に今実はいるんですけれども、はい、新しい会社は今起業準備してまして、うん、彼らってこう空気を汚してまあ自分の肺も汚して病気になっちゃうんですけど今彼らに投げかけてるのは酸素をきれいににする仕事に変えませんか
0: 、えー
2: 、でまさにね、オリーブの勉強に来てるんですね
0: あそうなんですか小豆島に、はい
2: 、オリーブの勉強をして、はい、で、まあ、目標は今ガーナに4万坪の土地を購入して
0: 、
1: うん
2: 、でオリーブって34年実がつかないんですね、まあ、長くて7年でもこの7年間も給料保証するだから新しい事業をチャレンジしてるのと酸素を作るオリーブっていうのは他の植物よりも多く CO2 を吸収して酸素を作るらしく、うん、うん、まあ自然のサイクルをフル活用したエコシステムを一番サスナブだなと僕らも考えてまして、はい、そこのオイルを今度先進国のみんなが使うと、まあ直接彼らに利益がいくような仕組みをプレゼントしたいの。
0: 楽しみですね本当にガーナで見たその景色だったり人との出会いをこうきっかけにここまでこうたくさんの人を巻き込んで一つの信念でこうたくさんのアクションを起こしてるっていう姿にすごく刺激をお話し聞いていていいい受けましたいやーほんといつかそしてアート作品も生で拝見したいなと思いました
2: 。今年の10月中旬ぐらいから10日間ぐらい、うんはい、日本橋三越本店、はい、でワンフロア全部あ、あれして天体展なんかをやりますのでぜひ
0: ぜひ見に行かせてください
2: 。はい、真実の湖も展示予定なので、本当ですか
0: 、はい。本当に貴重なお話ありがとうございます
2: 。えー、ありがとうございます
0: 。孫クリエーション株式会社代表取締役でアーティストの長坂孫さんでした。堀田アカネがナビゲートする「エネオス s 4 h o u r e a r t h 1 x 1それでは今週の「堀田ーカネの e n ス o s d g s 推進部」よろしくお願いします。先週に引き続き J リーフ株式会社の代表取締役社長上原潤さんとリモートでつながっています上原さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします
0: 今週から聞くリスナーの皆さんのために改めて自己紹介をお願いします
3: はい。改めまして J リーフ株式会社代表取締役社長の上原と申します我々の会社では次世代の農業に向け国内最大規模の人工光型自動化植物工場テクノファーム成田を運営しそこで毎日、たくさんのリーフレタスを生産しています今日はそのテクノファーム成田についてご報告したいいと思います
0: 、はい、先週は先端テクノロジーを活用して農作物を育てる人工工型自動化植物工場について伺いましたあの工場の中で水や光、うん、温度も自動調整して安定的に農作物を育てられるということに本当にお話聞いて驚きました。J リーフさんでは国内最大規模の人工大型自動化植物工場テクノファーム成田を運営されているということなんですがこちらはいつから運営しているんですか
3: はい年、えー、年前の2019年に、えー、工場建設を開始してようやく今年の6月30日に総領を開始しました。実はですね、まだ動き出したばっかりなんです
0: 。わあ,あ、まだほやほやなんですね。はい。国内最大規模っていうことなんですけど、どれくらいの広さになるんです
3: か。はい。スケッチ面積は約8000平方メートル。まあだいたいサッカーやラグビーのコートよりも一回り大きいくらいですかね。うん、はいで建屋が4階建ての建物と同じぐらいの高さの大きな体育館のようなそんなイメージで
0: すへえー、コストコみたいな感じなんですかね<笑>コストコのほんと大きいみたいな感じなんですか、ね<笑>ですね
3: はい、<笑>まさにそんな感じですへ
0: 、えー見てみたいテクノファーム成田の特徴はどんなところ
3: ですかはいえーとですね、コストコさん家ですね<笑>すいません、えー、大きな栽培室の中に28段の竹がです、ねはい、まさにコストコさんの中みたいにびっしりと詰まっていてでどちらかというと巨大なジャングルジムみたいな、まあ、そんな感じですかね気になる、まあ、この技術が、えー、スプレッドさんという、まあ、京都にある植物工場の先駆者的存在の会社から導入しています。でそれまでですね国内最大規模と言われていたそのスプレッドさんのテクノファームケイハンナという工場あるんですけれども、うん、そこの段数の2倍も我々の工場あります、えー、ですのではい段数で言えば世界一かもしれませんここで1日3万株のリーフレタスを生産できます
0: 1日3万株ですか、はい、すごい量ですね
3: ですはい。人工工型の植物工場は大小合わせて国内にたくさんありますがこのくらいの大規模の自動化の工場で消費地である関東圏に立地しているものというのはほとんどないですまあ、ここからは消失に効率的な配送が可能になってまあ、大きな利点と言えますあとですね屋根の上いっぱいに太陽光パネルが設置してあって再生可能エネルギーも活用してます
0: はい。もう気になってくるのが味なんですけどこのテクノファーム成田で採れたレタスの味わいはどういった感じなんですか
3: はい、えー、美味しいです、うん、しか言えませんけれども、はい、あ、あの本当に美味しいです、うんうん、で実際に、えー、外で育てたレタスと変わらないでですねシャキッとしてます、えーえー、一般に植物工場で採れたレタスはえぐみが少なくて、えー、お子さんにも食べやすいと言われてますあとですね私たちの育てる品種の特徴として通常の丸い玉のレタスよりもベータカロテンがですね高めですつまりかぼちゃとかトマトとかピーマンとかと同じ、うんえー、緑黄色野菜の仲間に分類されます
0: 同じレタスでも違うんですね、はい、そしてお子さんでも食べやすいっていうのは嬉しいですねはいテクノファーム成田で採れたレタスはあのどこ
3: に行けば買えるんですかはい、えー、まだ生産は始まったばかりですが、えー、パートナーのスプレッドさんが、えー、大手スーパーを含めて、えー、販路をたくさん持っていてですね、えー、我々のレタスは、うん首都圏を中心に幅広く売られていく予定ですう
0: んあのそしてお話を伺う限りさまざまな SDGs に貢献されているなと思ったんですが主に、どの目標への貢献になるんでしょうか、
3: はいえー、持続可能な食料生産の推進という点では目標に飢餓をゼロに、えー、ですね、はい、工場と電気水さえあれば土がなくても誰でもどこでも食料は生産できます。あとですね工場で生産される野菜はクリーンで安心安全かつ捨てる部分が少ないですですので食品ロスの低減に貢献するという点では目標中に、えー、作る責任使う責任にも回答するかなと思います、えー、それから気候変動に対応できる農業の推進という点では、えー、目標13気候変動に具体的な対策をに貢献しているかなと思いますう
0: 本当にたくさんの目標に貢献してますよねそれでは最後に今後の目標について教えてください
3: はい、えー、我々 J リーフの理念はですね、えー、ワクワクを想像して課題に挑戦する、えー、そしてみんなからこの会社があってよかったと言われるような企業になることです、えー、テクノファーム成田をスタートラインにしてビジネス拡大を通じて持続可能な社会の実現に貢献できればと思っています
0: うんあのスタートラインに立った J リーフさんの活動を今後も応援していきますまずはレタスを私も食べてみたいなと思います本日は J リーフ株式会社の代表取締役社長上原
1: 潤さんありがとうございましたありがとうございましたエネオス f 4Hour Earth One by One
0: エネオスフォアアワーアースワンバイワン、そろそろエンディングの時間です。ここで私のお仕事の活動報告です。アベマ TV で放送中の私たち結婚をしましたが、いよいよ来週最終回になります。えー、本当にあの不思議な7日間でした。えー、っとそうですね、最初はこうシラスくんとの距離もなかなか。縮まらなかったんですけどやっぱり回を重ねるごとにいろんな発見があったりしてこう人間関係の勉強にもなったというかそしてこう思った以上にたくさんの反響があって私のリアルな友人たちからも毎週見てるよっていう連絡があったりすごくちょっとそこっ恥ずかしい気持ちだったりしたんですけどあの本当にこう最後の最後までこう感情移入して見てくださってる方もいてすごく嬉しいですぜひ最終回見逃し配信もありますのでぜひご覧くださいさて今週は J リーフ株式会社の上原さんに人工工型自動化植物工場についてお話を伺いましたがあの本当に上の方までレタスがこうバーッてあの棚に並んでる写真はすごくやっぱり近未来で驚きましたし聞いたところによるとやっぱり全部の棚をこうクレーンで自動で収穫するみたいでそういう姿も。あの実際に見てみたら圧倒されるんだろうなと思いましたもう本当にここまで次の世代までこう野菜の収穫も来てるのかと思うとすごく未来にワクワクしましたしこれからもいろんなお話を聞くのが楽しみになりました J リーフのレタスを今後スーパーなどで見かけたらぜひ手に取ってみてくださいということで来週のテーマは目標15陸の豊かさも守ろう再来週のテーマは目標4質の高い教育をみんなにですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールやツイッターで参加してください番組ツイッターは番組名を検索して 4HourEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどん呟いてくださいもちろんホッターカネのエネオス s d g s 推進部へのメッセージも大歓迎ですそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手はホッターカネでした
1: ENEOS4 Our Earth, one by one. This program was brought to you by e ネオ o